0: Dicas, skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco, que é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. A nossa mascote, ela, a Eusébia Matoso.
1: Ela falou que está admirada com o penteado do Sandro.
0: <risos> Cristian Bisbal. Adalberto Benhaja. Animar. Bora animar aí o nosso convidado especial de hoje, o Sandro Teixeira Dourado está aqui conosco da Voice Data, bom dia Sandro.
2: Bom dia, vamos quebrar tudo, vamos vender pessoal, dicas de vendas hoje, empreendedorismo na veia, hein, E ganhar dinheiro.
0: Bora, bora, muito bom tê-lo aqui conosco no Café com Segurança, a gente que está transmitindo pelo YouTube, youtubecom ctsegurança, e aqui no YouTube nós temos as nossas seguinhas de ouro, Silvano Barbosa.
1: Exatamente, você que está nos acompanhando aí, confere se já não está inscrito no nosso canal, se não estiver, se inscreve agora rapidinho, só clicar ali e também já ativa as notificações, prestando atenção para ativar no modo todas, no personalizado, para garantir que você vai receber todo o nosso conteúdo. Aproveita também e já deixa o seu like, essas funções combinadas ajudam a impulsionar o algoritmo do YouTube a levar, a compartilhar esse conhecimento muito mais longe, então vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixe o seu like.
0: Muito bom, e no YouTube também temos o nosso chat, Cristian Visual, você está na auditoria? Sim. Sempre. Sempre. Vamos ver quem chegou conosco cedinho aqui, Sandro. Rogério, bem-vindo. Bom dia a todos. O Coronel Sérgio Viana, lá de Recife, Pernambuco. Bom dia, comandante. O Riro, bom dia a todos. Pronto para mais um café com segurança. Grande Riro. Aviane Piroja. O Rafael Filho, lá do Grupo GPS. Demarque Clear Zone Brasil na área. Shin de Kyoto O Everton Lima, da PGB Security está com a gente também. Zé Roberto, da Techboard Latam. O grande Renato Boiu, bom dia, amigos, caprichando no like. Adão Sistemas de Segurança, bom dia a todos. Elcio Binelli, grande Elcio, da PGB Security. Fernando Soi Silva, da Performance Lab, bom dia, pessoal. Supervisão Grab 1, está com a gente também, bom dia, amigos. Rodrigo Camargo, o Fernando Nabe, professor Tiane Silva conosco, grande Tianes um grande incentivador e colaborador aí do segmento, também trazendo muita informação. Marcos Antônio Siqueira Lopes, o João Gabriel Barreto da ICTS, o Elisandro Santos está com a gente também. É isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência todas as manhãs. O Elisandro Santos. O Elisandro Santos. Era só para ver se você estava na auditoria, Cristian visual
2: Olha aí,
0: auditando sempre. <risos> Mas o Elisandro da Insight certamente está também, mas é muito bom que a gente possa estar gerando conteúdo relevante para o segmento todas as manhãs, fazendo networking, benchmark, trazendo boas práticas, boas dicas para o segmento, assim como toda a programação do CT, Silvano Barbosa, como está a nossa programação do dia?
1: Muito bom, depois do nosso bate-papo com o Sander, a gente vai direto para o Integrando a Segurança às 17h30, hoje a convidada do Alberto vai ser a Michele Barbosa, ele vai falar um pouco mais do que a gente pode esperar isso na sequência, às 19h30 a gente tem gestores da segurança, hoje a Margarida e a Kelly vão receber a Kátia Gadeira falando sobre network e conexões genuínas, e às 20h30 nós temos o Hackeando Marketing falando sobre como criar uma campanha Member Get Member, indique e ganhe.
0: Boa. Muito bom! E hoje o Jada vai estar com a neta do Silvano,
1: que legal, cara. <risos> cara, você sabe que é o pior, cara. Eu sempre perguntei assim, né? Ela nunca tirou um barato com o meu nome, né? Com o Silvano, né? Respeito respeito ao o
0: respeito até o dia que ela respeito, participou dos do gestor... mais velhos.
1: Não, até o dia que ela participou dos gestores da segurança. A mãe dela apareceu no chat. A mãe dela se chama Silvania.
0: Homenagem à família, né?
1: Ou seja, é perseguição <risos> com a coitada mesmo. <risos>
0: Galera, lembrando que todo esse conteúdo fica nas playlists aqui do canal do CT Segurança, disponíveis para acesso. Então, se não conseguiu acompanhar ao vivo, está lá na playlist. E o nosso Café com Segurança, que está nas playlists, também virou podcast,
3: é isso mesmo, Ada? Sim, 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 Clebo, está tá lá no Spotify, corre lá, corre lá. Você pode entrar direto pelo aplicativo ou pelo portal do ctsegurança.com.br mais Spotify, você pode entrar lá e acessar todo o conteúdo, todo o... Hoje a gente chega ao nosso trezentésimo de 370 episódios, tá bom? Acho que a gente já falou um pouquinho aqui. E todo esse conteúdo, todos os convidados fantásticos passaram por aqui, você pode escutar lá no Café Segurança. Enquanto você escuta, você pode pegar e fazer uma tatuagem falsa.
0: Nossa Senhora.
3: Hum. Fale, fale <risos> mais sobre isso, Lada. <risos> Não, isso. Só, só depois de escutar os
0: 370 episódios. É. E aí, deixa eu te perguntar um negócio. Você pode tatuar uma pergunta?
3: Pode, por isso que é... você pode ir trocando a pergunta até, mas.
0: Verdade que você tatuou. O que é o crédito?
1: <risos> é tatuou essa
0: bandeira, né? Você leva essa bandeirada. Bora,
1: Cris, o que é o crédito? <risos>
0: Pessoal, o crédito é a solução de antecipação de crédito que o CT Segurança lançou para integradores, instaladores, fabricantes distribuidores, antecipações de até 100 mil reais. Vai lá no site ctsegurança.com.br que tem todas as informações. E aí uma coisa muito legal, sexta-feira entrou em contato comigo uma pessoa que queria saber mais sobre o crédito e virou membro do CT Segurança. Ele falou, virou membro, fez inscrição, mais ou menos uma hora depois recebeu o acesso para o crédito, subiu a nota fiscal, 20 minutos de dinheiro está na conta dele, já fechou o projeto, já está com tudo pago, já está fazendo acontecer ali no mercado e, e muito legal ter, ter esse testemunho de uma pessoa que já assim tão rápido conseguiu liberar tudo o que precisava para fazer o um projeto de segurança dele isso é bem legal né Cris? porque desburocratiza tira né aquela aquela condição de disposição ansiedade tempo aprovação é tudo automatizado o sistema usa inteligência artificial trazendo isso para benefício do pessoal do nosso segmento lembrando galera que são cinco bilhões de reais disponíveis para esta linha de antecipação de recebíveis, subiu a nota lá para até 120 dias, em 20 minutinhos, seu crédito está aprovado, dinheiro na conta, e girando, é, tracionando é, negócios dentro do nosso mercado, isso é bem legal. E outra iniciativa, muito, cara, essa é animal, essa é muito legal. viu Sandro, a gente estava com o João Kepler na live da Semana da Inovação, ele que é o maior investidor anjo, do país, e ele falou sobre o Pool CT Segurança dentro lá da Bossa Nova, capitaneado por ninguém menos do que Adalberto Benhaja. Adalberto conta para nós o que é o Pool CT Segurança.
3: Então, é bom. o Pool CT Segurança é um pool de investimento em startups dentro da Bossa Nova, é... que leva o nome do CT Segurança exatamente onde a gente vai buscar, estamos buscando startups que resolvam dores e desenvolvam soluções para o segmento de tecnologia, Serão de 10 a 15 startups que serão investidas por esse pool de investimento, onde vão receber todo, todo o banho de loja da bossa, mentoria, network, conexões, aprendizados, para conseguirem escalar os seus negócios e trazer soluções e agregar para o segmento de segurança. Então, se Silvano deixou no chat aí o link para quem quiser aplicar a sua startup, ou então indicar, recomendar para alguém que tenha uma startup que tenha soluções para o nosso segmento, para a gente, a gente quer escutar eles e investir neles. E quem tiver interesse de ser co-investidor, a captação ainda está aberta, ainda falta um pouquinho aí, então dá tempo ainda de, quem quiser participar, ser co-investidor, participar das reuniões de comitê, entender como funciona o mundo, o ecossistema de startups, vem com a gente, que esse é um projeto bem bacana para a gente deixar nosso segmento, segmento de segurança, muito visível para outros segmentos e para os investidores também conhecer um pouco mais o nosso segmento e ver o potencial que o nosso segmento tem.
0: Muito legal, trazendo todo, todo o know-how da bagagem da bossa, né, Adam? são mais de 700 startups investidas, vários requisitos já, então é, traz, traz muita bagagem no, nesse, nesse trabalho, para dentro do nosso segmento, isso é muito legal, é um pool de empresas focadas na nossa área de segurança. Perfeito. Muito bom, galera. E hoje vamos falar sobre tendências e oportunidades para o segundo semestre. A gente está aqui com o Sandro Teixeira. Sandro, mais uma vez, super obrigado pela tua presença, pela tua contribuição e participação aqui com a gente. Mas antes de a gente entrar no tema, conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória.
2: Pessoal, bom dia. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma oportunidade única para a gente. Sempre fui um, 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 um assíduo. É, espectador aí do, do do programa na pandemia a gente colocava aqui na na, na Voice né eu sou de um canal da Intelbras a distribuidora Voice Data é, a gente tem uma hoje tem mais de 100 colaboradores tem uma filial no Osasco, e durante a pandemia a gente mergulhou é, no canal é, ouvindo sempre o Café de seguro, com Segurança aqui pela manhã. Então, a gente já vinha nessa linha de buscar o aprendizado. Então, para ter uma honra aqui, tá? Meu nome é Sandro Teixeira, eu sou gerente aqui da área comercial. E, mais uma vez, reitero que é um prazer estar com vocês hoje, tá bom, gente?
0: Muito bom, Sandro. E quando a gente fala né, atrás desse tema, tendências e oportunidades para o segundo semestre, eu acho que é super importante a gente entender que a gente precisa estar preparados e atentos para aproveitarmos essas oportunidades, para até poder entendê-las, né? poder diagnosticar ali, poder montar nesse, nesse, nesse cavalo aí que está passando, tem muita oportunidade no mercado. Dentro, desse, dentro dessa, dessa visão, como é que você entende, Sandro, e como que vocês têm colaborado lá na Voice Data para fomento de negócios dentro do segmento com capacitação?
2: Pois é, ótimo na Voice data a gente a gente tem sempre é, um discurso bastante positivo sobre as possibilidades. E a gente vê que o mercado só vai vai corroborando com isso, né? Para vocês terem uma ideia, é, o Ministério da Economia, ele já traz uma elevação de expectativa do PIB, né, que antes era 4.6, a expectativa agora é de 5.6 para esse segundo semestre. Então tem crescimento da economia conforme findando aí as restrições da pandemia a gente entende que as pessoas saíram ainda mais consumistas de, toda essa, é, de todo esse cenário de, de, de não poder conviver, de não poder ter aglomeração. Então, surgem bastante oportunidades. Né? A Voice Data entende isso, e devido até a essas grandes expectativas que tem de crescimento da economia, oportunidades de, de bem inteligência artificial por aí, bem 5G para o Brasil. Então, a gente entende que a gente quis... Quer, quer, a gente quis compartilhar um pouco de conhecimento com o empreendedor, com as revendas. A gente criou uma universidade hoje voltada para o desenvolvimento desses profissionais. né Então a gente entende que os, os empreendedores, os profissionais de instalação, é, precisam, é um momento de investir um conhecimento, de procurar, de procurar estar. É, buscando conhecimento da universidade, então a gente baseado é, são em tornar esse empreendedor é, ainda mais profissional, né? Então o mercado ele tende a aquecer, a gente compartilha conhecimentos como, por exemplo, tornar a sua gestão mais profissional, né? Fazer com que esse empreendedor tenha mais noção, por exemplo, o que é um funil de vendas, qual é a sua taxa de conversão hoje, né? Então hoje eu quero fazer alguns insights aqui provocativos. É, no sentido de fazer com que o, o profissional de instalação ele tenha algumas dúvidas ele se provoque né qual a minha taxa de conversão o que eu faço para trazer novos clientes para o meu negócio como eu apareço na rede social e quiçá, está eu apareço eu existo na rede social né então o conceito do big data que vem por aí para falando ainda de marketing digital você tem que estar presente né então, a sua, a sua empresa tem que aparecer eu costumo brincar aqui, Kleber, senhores, é, quanta coisa bonita esses caras aí em 20, 30 anos de instalação, de mercado não viram e está guardado só na memória deles, né? Por que não compartilhar isso com o seu cliente? Então, a gente traz dicas aqui de marketing digital, de você existir. Ah, mas eu não tenho dinheiro para investir, gente. Não precisa de dinheiro para ter um perfil na rede social. Não precisa de dinheiro para saber fazer o seu funil de vendas. Hoje, na Voice Data a gente tem um projeto, o da Universidade Voice data a gente ensina essa gestão mais comercial, ensina dicas de, de como você ter, tocar, registrar o seu, o seu pipeline, que é a sua carteira de clientes, né? qual a sua estratégia. A Black Friday está chegando, existe a expectativa de um mundo presencial já estar tá um pouco mais é, flexibilizado como você está se preparando para Black Friday de 2021? A grande retomada do negócio, é, opção, é, perspectivas em energia sustentável, energia solar, como você toca o seu negócio? Qual é o seu ticket médio? Então, tem, tem algumas, alguns conhecimentos aí que a gente tenta instigar para que o instalador tente melhorar ainda mais a sua empresa, aumente o seu ticket médio, aumente aí as oportunidades de negócio que ele visualizar, que ele
3: vislumbrar quando chega na casa do cliente. O Sandro, e isso é bem comum no nosso segmento, né, que é um segmento bastante pulverizado, né, não tem, principalmente na integração, não tem uma consolidação de mercado, são diversas empresas, muitas empresas realmente é, é, menores, o que não tem nada de errado, é, é uma característica do segmento. Muitas empresas que nascem exatamente é, da instalação, e que às vezes as pessoas entendem que a sua empresa, para ela conseguir vingar, você precisa vender e entregar o que você vendeu. Você vendeu, instalou, pronto, está tá, tá, tá tudo andando. E a gente sabe que isso não é, isso é só um pedaço da empresa, né? Tem to todos os outros pontos. Você tem a parte intelectual, então não é só vender equipamento e mão de obra, né? Você tem a parte intelectual e você tem realmente, como você bem disse, a questão de gestão. A gente já falou muito aqui, é, eu já vi muita empresa crescer porque vende muito, mas eu jamais vi uma empresa quebrar por ter gestão, né? É, pegando, então, o padrão de mercado, que é um, um percentual maior de, de empresas que a gente tem, que é aquela pessoa que começou ou pela instalação ou por vendas, e, de repente é ele, mais um, dois, três pessoas, que ele está lá buscando o desenvolvimento dele, buscando o espaço dele. Por onde o Sandro recomendaria a pessoa começar a olhar a gestão? Então, imagina que a pessoa está olhando ainda vender e instalar. Bacana. Por onde você entende? Que... Excelente pergunta, Adalberto. Que Ele
2: começa. Bacana. Olha, dicas de como você começar a tornar o seu negócio mais profissional. Então, assim, ó, retomamos a pandemia, estamos na metade do ano, praticamente 2021, está estartando agora, apesar do crescimento durante a pandemia, né? A Adalberto senhores, a gente faz parte do universo que cresceu 20%, né? A segurança eletrônica cresceu 20% em meio à pandemia. Pasme, né? É, aqui em São Paulo. É, a gente teve a soltura aí de mais de, de 30 mil recuperandos, né? o que agravou o índice de criminalidade e alavancou o negócio de câmera de segurança, enfim. Né? Minha dica para começar. Primeira coisa, vou fazer algumas perguntas aqui provocativas. Você tem uma planilha de Excel que seja com a sua carteira de clientes? Muitas vezes a revenda vende hoje para vender uma só vez na vida. Então, ele chega no cliente, faz uma instalação e aí não sequer registra vai ter no WhatsApp, ok mas tentem ter um registro criar o seu pipeline, que é a sua carteira por quê? Lá na frente para o universo que você você trabalha hoje no universo que envolve tecnologia e segurança ou seja, para o resto da vida as pessoas vão precisar a boa notícia do nosso mercado é essa, né nunca, jamais para tecnologia e segurança, registrando toda a sua carteira. Segunda dica: o que você faz para trazer novos negócios? Tentem medir a sua capilaridade. Tentem medir quantos tem clientes aqui é, que são cases, é, como não vou citar os tão gigantes, mas os caras que já estão virando gigantes, como o Aldo Alberto, o Adão, são caras que têm uma noção de de gestão, então eles têm lá o ticket médio por mês. O que é o ticket médio? Você está na casa do cliente, você efetuou uma venda, R$ 1.500, o outro R$ 2.000, o outro R$ 1.200. Seu tit médio está na casa de R$ 1.700, mais ou menos, por que não pensar em alavancar isso, oferecendo mais serviços? Quantas vezes você sai da casa de um cliente e deixou para trás, por exemplo, é, tornar a casa do cliente, a possibilidade de ofertar, tornar... Criar uma automação residencial, oferecer negócios ligados. Poxa, o quintal está descoberto ali, olha, seus filhos seus brincam ali, tem ponto cego. Quantas vezes você deixa de oferecer para, como o Aldo Alberto disse, só tirar o pedido? Né? A relação de venda, ah, fez o pedido. Então, primeira coisa, registrem sua carteira de clientes, meçam, coloquem metas. Quantos clientes eu trouxe esse mês? Olha, minha meta para setembro, eu vou trazer 20 novos clientes. Fez 21? comemore, parabéns, você bateu a meta. Minha meta para outubro é 25 clientes. Trouxe 25, parabéns. Para a Black, eu quero trazer 35. Não quero nem saber, eu vou trazer 35 clientes. Aí, primeiro, então, primeira dica, registre uma carteira, tenha meta de quantidade de clientes, calcule o seu ticket médio. Eu sei que a maioria, alguns já fazem isso, né você tem todas as suas vendas por mês, qual foi o seu ticket médio? Meu ticket médio está em R$ 1.700, Adalberto. Eu vou colocar uma meta para mim, vou aumentar para R$ 2.500. Automaticamente você vai se cobrar de, no momento que você está na casa do cliente, por que não oferecer uma nova solução? Por que não falar lá daquele quintal que está com a área descoberta? Por que não falar de um controle de acesso mais inteligente? Pô, estamos no momento em que a automação residencial, a internet das coisas, e muita coisa por aí. Poxa, por que não oferecer uma inteligência com a Alexa? uma linha de alarme sem fio, por exemplo, a linha 8000, que vai ser porta de entrada para uma casa toda inteligente, é muito mais do que só alarme. Por que não ter a atitude de oferecer? Então, a gente tende a trabalhar com achismo, né? nossa, é muito caro, imagina, eu vou oferecer, mas acho que não vai gostar, não vai querer. Mas tente ter essa iniciativa de não pensar que seu bolso e vender um mundo novo para o cliente. Olha... Você está numa casa, num público A, AB, Morumbi, numa Granja Viana, Alphaville, e às vezes a instala, o instalador fica com medo de oferecer produtos para aumentar o TIC médio. Então, tenham essa atitude, acreditem no seu, no, no seu potencial, no seu serviço, no seu produto. Tá? Então, a primeira dica: registrem todos, tenham uma meta de capilaridade, tenham o TIC médio, e por último, estejam no marketing digital. Gente, se a sua revenda não tem um perfil.
0: Bem na hora que foi falar marketing digital cara, Eu gostei muito... dessa dica,
3: não sei vocês Mas essa última foi matadora hein? Foi tão matadora
1: Que matou a internet do Sandro Se
2: a sua revenda não tem um perfil no Facebook Se a sua não tem um perfil LinkedIn, pode... <risos> O Sandro
3: tá criptografado, cara <risos> Aperta o sap Aperta o sap isso né? Então É, acho que É, eu acho que, é, eu acho que conexão Os indicadores da, Os indicadores da operadora não, não estão tão bons Deixa eu ver aqui Mas, mas, enfim, esse ponto que ele está colocando é fundamental mesmo, né? A gente já falou diversas vezes aqui no Café do Crabão sobre é, é, esse ponto de, de realmente as empresas do nosso segmento, talvez até por nós termos há 20 anos um segmento que cresce mais de dois dígitos e tudo mais, isso acaba às vezes escondendo alguns erros de gestão. E aí aquela coisa de, não, está dando certo, não, nunca controlei isso, mas tem problema não estou vendendo está entregando está
0: pagando as contas né está pagando
3: as contas é. e às vezes está mesmo e às vezes está dando lucro mesmo tudo mais só que menos do que poderia e a questão é que é, é isso que as pessoas precisam entender você precisa sempre conseguir potencializar seus resultados ao máximo possível tanto para você estar preparado nos momentos difíceis de menor resultado quanto também para você buscar o máximo de crescimento possível né porque você não pode começar um negócio se não for para crescer Sempre. Ah, mas já tô no tamanho legal, não certeza? Tem que crescer. Não existe negócio para
0: ser estagnado.
2: Aqui. Tô de volta.
0: É isso, Boa é... Sandra. Ah, Boa Sandra. E a gente até falava, né, Adam? Não tem como, se você acha que você tá naquela zona de conforto e que vai ficar, olha, não, agora tá bom, agora com que eu tô vendendo, tô tendo lucro, tá bom. Você não vai ficar nesse patamar. Você, você não vai regredir. em crescimento. Se você não pensar em melhoria de processo, se você não pensar em ter os seus indicadores, medir de fato, para poder traçar novas metas e galgar novos resultados, você não vai ficar estagnado, você vai cair, você vai decair. E,
2: exatamente. E o mundo exatamente.
0: mostrou isso para nós já, né? Exatamente. Sandra, ah, então, você estava falando exatamente na hora do marketing digital.
2: Ah, bacana. Então vamos lá. Ó, a importância de vocês. Estar na rede social, de você estar na internet. Para quem não sabe, e desculpa se eu vou falar uma coisa muito básica, mas eu sei que sempre é novidade para boa parte do público, que esses caras passaram tantos anos estudando e, e procurando melhorar a casa das pessoas que tem algum, algumas dicas que, para eles, poxa, eles estavam. Eu, eu, eu brinco que ela passou tanto tempo vendendo e melhorando a vida das pessoas que alguns pontos passaram desapercebidos. O que é o, o tal do algoritmo do Google? Então, para você existir na internet, o Google tem que entender que você é referência naquele mercado, naquele segmento. Para quem não sabe, se o seu site não tiver aquele cadeadinho que é um certificado, você existe para o Google, tá? Então, ainda seguindo na linha do Aldo Alberto, registrar uma carteira, ter uma noção de ticket médio e ter uma noção de prospecção por mês. Colocar-se metas. Minha quarta dica ao é marketing digital. Primeiro, entendo que você tem um site. Se você tiver um site que não tiver aquele cadeadinho, vou te dar uma notícia. O Google acha que você não existe, ele não te reconhece como empresa, tá? Então, corram para fazer aquela certificação básica. Tendo o um cadeadinho, todos os dias o Google passa o robô dele lá e faz uma análise do seu site. Ele vai escanear o seu site. Se no seu site ele entender que você tem um site certificado, que você trabalha com câmeras, com com instalação de alarmes, cerca elétrica, ele passa a entender que você é referência. Mas aí ele sai do seu site e te encontra no Instagram. Opa, olha o algoritmo funcionando. O Christian ele tem um site e ele tem um Instagram. Então, você ganha força para o Google entender. É você que eu vou indicar para o usuário. Mas aí ele vai para o Facebook e você também está no Facebook. Aí ó, triplica a sua chance de você ser o indicado porque às vezes a revenda pensa assim, eu não tenho dinheiro, né? o tal do custo por clique. Mas, gente, existe a busca orgânica. A boa notícia é que o Google é democrático. Então, ele te acha através da busca orgânica. E na busca orgânica, mas tá bom, como eu faço para aparecer na busca orgânica? Cite palavras, hashtags do seu negócio. Então, eu sempre brinco, né a gente usa muito o gatilho da prova social aqui. Né? Então, a gente ensina gatilho mental para os caras e a gente bate muito no gatilho da prova social. É esse gatilho que as empresas usam, usam, né? Além de você, quem mais fala isso da sua empresa? Então, olha que legal, minha dica aqui para marketing digital. A BHC chegou lá no cliente, pegou aquele, imagino que vocês já não viram por aí, gente, aquele emaranhado de fios, aquela coisa bem amadora, deixado por 10 outros profissionais não tão profissionais como você, é, aquela coisa horrorosa, aí você vai lá e arruma a casa. Como que você sai de um cliente desse sem tirar uma fotinho do antes e depois? Posta isso. Mostra para o mundo isso. Vou fazer uma reflexão agora. Eu tenho certeza que o, o cara que está assistindo a gente está pensando nisso. Quanta coisa eu vi por aí no mundo e está aqui só na minha cabeça. Então, a partir de hoje, a partir dessa entrevista, usem isso como gatilho da prova social, gatilho do testemunho. Olha, Olha o que eu faço na vida das pessoas. Olha o que eu faço nas empresas das pessoas. Então, essa é a minha dica ligada à marca digital. Esteja presente em todas as redes. LinkedIn é o top, é a cereja do bolo, hein? Se você estiver no LinkedIn, vai começar a aparecer... Você vai ver que é outro tipo de rede social. Esquece aqueles vídeos... Se bem que o LinkedIn está falando muito de política, é uma pena, faz parte do contexto todo do nosso país, mas tem muito, muito conteúdo para empre... dono de negócio, para você tocar a sua revenda... Então esteja nas redes sociais e apareça, tire foto, registre, mais uma obra concluída, mais um serviço concluído. A partir do momento que você divulgar o que você vem fazendo, o Google, o robô do Google, aquele que eu falei que passa lá todo dia 10 segundinhos, 10, a sua meta é fazer que ele fique mais tempo, ele entende que você é referência naquilo. Então automaticamente ele vai te trazer mais clientes, tá bom? Então tem uma carteira de cliente registrada, olhe seu ticket médio, coloque metas. Eu quero, se vocês falarem, Sando, como eu agradeço esse bate-papo? Coloque em metas. Saindo daqui, vão ter curiosidade sobre, olha, quantos clientes você tem hoje, quantos clientes você tem em carteira, a maioria vai falar, não tem registrado, tem um WhatsApp. Isso não é, isso não é gestão, gente. Ter clientes na carteira, no WhatsApp, não é gestão. Tá? Então, comecem a colocar isso numa planilha que seja. Eu não vou nem falar, tem CRMs gratuitos, mas aí eu sei que eu, tem revenda que já tem CRMs, CRM, né? Mas que seja numa planilha de Excel. Então, tenha, tenha lá o controle da sua carteira. Faça um exercício do seu ticket médio. Isso aí eu sei que vocês têm registrado quanto vendeu no mês. Pega o total vendido e divide pela quantidade de vendas. Aí eu vendi 30 mil em 10 vendas. Meu ticket médio é 3 mil. Olha que legal. Aí você vai começar a se cobrar. Vamos aumentar o ticket médio. Tenho certeza que na hora que estiver no cliente, você vai, você vai se lembrar de oferecer um upselling. Olha que palavra bonita, né? Upsell, upselling, que é produtos a mais. Então, assim, lembra que eu falei da Casona, do público AB? Não pensa, pensa com o bolso do cliente. O cara quer solução, o cara quer ter uma casa de primeiro mundo. A esposa do cara quer mostrar para a visita. Olha esse controle de acesso. Eu não preciso nem pôr a mão nele. Eu mostro o meu rosto. Olha esse meu, o meu projetor aqui, ó. Olha que legal o meu ar-condicionado. Olha a minha Alexia. Eu ligo o meu home theater. Gente... O ser humano é consumista por natureza e você vende tecnologia. Olha que delícia o que vocês vendem, tá? Então, minha dica do, do, do ticket médio, capilaridade, qual a sua meta de prospecção? A maioria não tem meta. Cara, eu vou vivendo a vida todo dia. Vendo almoço, compra a janta e vou vivendo. Quantos clientes você trouxe o mês passado? Quantos você vai trazer esse mês? Aqui eu corro para Black. Para Black Friday, a gente quer que seja o auge, a cereja do bolo o que você está fazendo para ser o auge da retomada na Black Friday. Comece a se preparar agora, tá? Então, tenha uma noção de capilaridade. E quarto e último toque, esteja no marketing digital, brilhe no marketing digital, compartilhe o seu trabalho, a sua excelência. Além de você, o mundo tem que saber que você é bom naquilo que você faz, tá bom? São essas quatro dicas, Adalberto. Muito legal, Sandro. Não,
0: não basta saber fazer, tem que fazer saber. O fazer yes. saber é mostrar para o mundo o que você faz, né? Isso é, é, é bastante importante. Gera autoridade, gera. Vai, vai, ao, ao, vai te colocando numa condição diferenciada. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Sandro. A gente falou muito em vendas, mas o mercado fala muito na questão da recorrência né? da receita recorrente. Como é que você está enxergando esse movimento do SaaS, né? o Systems as a Service, ou Total as a Service? Como é que vem esse mundo do serviço, junto com o equipamento, transformando tudo isso em uma coisa recorrente?
2: Ah, bacana, excelente pergunta, Kleber. Eu estava vendo os dados essa semana na CNC, que é a Conferência Nacional de Comércio, tem uma previsão de crescimento de mais de 5% para a venda de serviços já nesse segundo semestre. né? E onde você vai estar com esse crescimento? Uma coisa legal que eu, eu vou fazer aqui, benchmark dos, dos gigantes que eu, que, eu, que eu atendo aqui hoje na Voice. É, então, o que, que os caras fazem? cara? Eu sempre, eu sempre vejo os caras fazendo isso e acho fantástico. Eles trocam é, como barganha. Olha, vamos supor, a pergunta todo mundo tem lá. Ah, mas no mercado livre está mais barato. Então, eles usam como argumento, a recorrência do serviço, a princípio gratuito, mas que você pode transformá-la numa recorrência de amparo à residência do cliente. Então, muitos clientes fazem isso hoje sem cobrar. Por que não tranquilizar o seu cliente e oferecer uma recorrência mensal para que a qualquer momento que a câmera do, do portão parar, a qualquer momento que a câmera interna, onde você cuida lá o seu pai, o idoso, poxa, fica lá e não... a câmera parou, é extremamente arriscado. O quanto custa? Então, ofereçam os serviços recorrentes. Não precisa, a princípio, ter um valor exorbitante, mas é por quantidade de serviços recorrentes. Coloque no seu radar passar a oferecer a tranquilidade. O mundo hoje, gente, é serviços. Se vocês forem ver ah, seguro, a Seguro, seguradora, oferece serviço para a residência. Todos os serviços que você for pensar hoje, todos os produtos, ele estão já oferecendo serviço e você sai da casa do cliente e muitas vezes não oferece. Então, pensem em oferecer uma recorrência, mas aí você não vai vender um serviço. Você vai vender a tranquilidade, você vai vender o conforto. Poxa, quanto custa eu ter uma BHC na porta da minha casa que minha câmera der pau? Quanto custa o meu... Não estou gravando aqui há dois dias, estou com uma área descoberta, minhas crianças brincam naquele quintal. Pelo amor de Deus, quanto custa eu fazer uma ligação e o cara me mandar um técnico em 40 minutos? Então, vendam o conforto, vendam a segurança. A, a venda de serviços é um futuro e não tem volta. Você tem que estar no meio, no negócio de estar presente. É por isso que eu falo, registrem os seus clientes, tenham um, um pipeline, tenham uma carteira oficial para que você possa ofertar o serviço. Muita gente faz isso de graça hoje. Gente, gente... Instalador trabalha de graça muitas vezes. Tem muito instalador que vai, ah, mas eu faço para manter o meu cliente. Mas tá bom, você cobrar, você não está ofendendo o cliente. Você cobrar por essa segurança, pelo contrário, você vai estar valorizando o seu serviço. Então, tem muita gente que usa como barganha, ah, eu volto lá na hora que ele precisa, ele me liga aqui, aí você deixa de vender para um cliente novo, está no Morumbi, vai parar lá em Guayanazes, porque é bacana, se o cliente parou a câmera. Ah, mas, cara. o cara, a gente nunca
1: a gente nunca pode esquecer cara que todo mundo sabe que tudo tem um custo todas as pessoas sabem que as coisas têm custo né e, e, e se não fosse e se não fosse esse é, se, se esse papo de ah não eu vou ter que pagar para ter alguma coisa se isso fosse uma grande verdade ninguém comprava celular caro
2: é verdade
1: é verdade é que é uma coisa muito besta quando é, quando é que você ia falar que por exemplo é, pensa 10 anos atrás se eu virasse para você e falasse assim cara seguinte ó sabia que você vai andar com 5 mil reais enfiado no bolso é cara, você está louco nunca nunca e a gente anda com muito mais do que isso muitas vezes né e faz a mesma coisa que um de mil e as pessoas é, então mas as pessoas sabem que as coisas têm custo né? Porque elas pagam as próprias contas também. Então, Sim. presumir que essa, essa, essa presunção que a gente tem realmente ela é muito equivocada com relação ao fato de que, ah, não, vou fazer de graça para não perder o cliente. Cara, quantas vezes a gente não perde o cliente porque fez de graça?
2: Exatamente, Silvano. As, as coisas têm o um valor que você dá para ela, né? E, e a gente viu, eu vejo aqui, muita revenda que se perde por não contabilizar a gasolina que ele vai gastar, né? A gente está a gasolina batendo quase na casa dos seis reais, quanto custa para o cara fazer uma visita dela? E é o que você falou, o cliente tem noção. Gente, para o cara se deslocar hoje 12 quilômetros, ele vai ter um custo, seja do combustível e seja da hora trabalhada dele. O negócio desses caras é a hora trabalhada. Então, quanto custa uma hora? Então, não tenham receio, tenham segurança, né? Que eu... Gatilho da autoridade, olha o gatilho mental da autoridade. Você é uma autoridade. O cliente, ele espera que você seja uma autoridade. Então, o instalador chega titubeando, humildade demais nesse momento, gente, demonstra fraqueza, demonstra o inverso da autoridade. É claro que sempre com muita cortesia, com muito relacionamento, a gente é da escola do relacionamento. Claudio Mário aqui ensinou para 100 colaboradores a escola do relacionamento. O cara não tem nem porta na sala deles, para vocês terem uma ideia sempre com muito relacionamento, mas que na hora de você compartilhar o preço, usem, embaseiem-se base, no que o Silvano está falando, a pessoa existe já uma predisposição a pagar por algo que ela saiba que é bom, por algo que ela saiba que é valioso. Então, bivalor para o seu serviço. Construa, um, ah, não quero fazer um contrato, faz um registro ali, que seja um documento, registra para WhatsApp, olha, de hoje a daqui 12 meses, vou fazer um serviço aqui de amparo, direito a quatro visitas por mês, que seja no valor X por mês, ok? Você me paga mensal e esquece, eu vou te dar segurança, eu vou me comprometer é, a estar presente quando você precisar. Quando o cara trabalha com o Intelbras, você sabe disso, mais de 93% dos produtos em troca expressa. O cara vem me falar de comprar pela internet, você vai numa voice data, tem um balcão com quatro metros de largura, aí você está vendendo serviço para o cara, parou a câmera dele, pô, uma... Baita fase aí de insegurança, dos caras invadindo três horas da tarde, o cara mora lá no Vila Andrade, uma área lá que os caras têm bastante crime de assalto, de furto a condomínio, três horas da tarde. Parou a câmera do cara? Quanto custa você correr lá, pegar a câmera do cara, trazer no meu balcão de suporte aqui, procuro o Barreto, tem um balcão de três metros, eu troco na hora, toma lá da cá você vai lá e volta para o seu cliente. Quanto custa ele não passar a noite descoberto? Ah, mas o Mercado Livre é 20 reais mais barato. Vai numa agência do Correio, Nossa Senhora do Oque que é perto da Tita, onde está o, o Aberto. é uma hora e meia, meu irmão, de fila. Você despachar sua câmera para mandar para um cara lá no Ceará para voltar a câmera. Não existe. Então, tenham segurança em vender o seu serviço. Cara. É isso que a gente dá como dica aí de, de gatilho da autoridade. Sérgio, conta para a gente um pouquinho o que a voice faz em relação
0: a esse trabalho até de capacitação, treinamento, para ajudar o integrador e instalador.
2: Bacana, obrigado pela pergunta, Christian. A gente criou uma universidade voice data. O que a gente percebeu? É, a voice, uma coisa que a gente nunca vai fazer é ser mais do mesmo. Então, a gente percebe que no mercado é, existe uma tendência é, a sempre treinar o um profissional em produtos. Produtos, 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 tudo bem. Então, o Brasil lança três produtos por dia em 365 dias do ano. Legal, sempre você precisa estar antenado. Só que além de oferecer os serviços, os produtos, o treinamento de produtos, a gente está treinando desenvolvimento para o profissional. Então, aqui, como funciona? As revendas vêm até aqui, a gente ensina gestão comercial. Eu vou ensinar a você a fazer um funil de vendas para a sua empresa. Como ter um funil de vendas? Sandro, o que, que é isso? Mas o cara. Sem isso você não vive, não existe vida sem gestão. Eu adorei a frase que o Adalberto falou assim: "Cara, não quebra por falta de gestão jamais". Então se você tem gestão, se você tem um, pro... um... trabalha por indicador, o seu negócio vai para frente. Então a gente ensina aqui gestão comercial, eu vou ensinar você a fazer um funil com sua taxa de conversão. Vou fazer um exercício aqui, eu duvido quem consegue me responder de bate pronto. É, o que é a taxa de conversão? Vamos supor, você, instalador, que está nos assistindo agora, se você faz a cada 10 orçamentos que você manda, quantos você vende? Se você vende 3, você tem uma taxa de conversão de 30%. Se você vende 4, você tem uma taxa de conversão de 40%. Aí você tem que medir isso. Como melhorar minha taxa de conversão? Aí a gente ensina você desde técnicas de vendas, e, gente, o menos é mais, técnicas de rapport, que aqui é o rapport, é empatia em francês. Então, eu vou ensinar você a como se conectar com o cliente, a importância em chamar o cliente pelo nome, a importância em você fidelizar, a importância em você ser uma referência. Então, eu vou te ensinar a aumentar essa taxa de, de, de conversão. Outra dica, gestão financeira. Eu tenho um gerente aqui, o Rodrigo, pô, o cara é referência no mercado, ele, ele tem a página Eu Economista, fica a dica aí para quem puder seguir, o cara é referência em gestão financeira. Meu, o cara dá aula, ele me ferra no estacionamento aqui, porque quando ele dá aula, eu fico eu manobrando lá embaixo, o cara arrebenta aqui de coro. Por quê? Ele ensina as empresas a ter uma gestão mais profissionalizada. Então, a gente ensina desde gestão comercial, funil de vendas, ao melhor a sua taxa de conversão, a gente ensina gestão financeira, a gente ensina dicas de marketing. Eu tenho a Débora, que é a gestora de marketing. E a gente ensina também projetos, cara. Como registrar o seu projeto? Muita muita revenda perde hoje vendas porque não tem a malícia de chegar num canal, num distribuidor e registrar o projeto. Então não tem, eu tenho os caras aqui, pô, Lulinha, é, o Elton, pô, os caras, a Paloma, as meninas que seguem lá com eles, pô, é uma célula que é especializada em projetos. Então às vezes o cara acha assim, nossa, é muito para mim, Carrefour, 200 câmeras, ele fica com medo. Traz para cá, a gente vai ajudar vocês aqui na universidade, eles sempre estão dando dicas de como registrar projeto. Então, a ideia é que a gente instrua essa revenda a ser mais profissional, tá? desde gestão comercial, financeira, marketing e projetos também, tá bom? Saindo da profissão de ensinar só produtos. E um
3: desafio é a questão de formação de gente, né? porque... O nosso segmento, é lógico, a gente vem sentindo uma mudança e, e, e lutamos todos os dias para mudar, para que as pessoas, de repente, queiram trabalhar no nosso segmento e não entrem no segmento por alguma algo da vida que os trouxe para o segmento. Aí, ok, aí depois que chega no um segmento, se apaixona, gosta e não sai mais. É, mas né, que, que logo tem as pessoas que, de fato, o propósito delas seja trabalhar no nosso segmento. Mas hoje não é uma realidade, todas as empresas sofrem, né, às vezes, para contratar as pessoas, ter times. Como que essa visão de formação de pessoas, ou seja, uma boa gestão, ter indicadores, facilita e prepara a empresa também para poder formar pessoas para o nosso segmento. E ser essa, a formação de pessoas ser um meio de você atrair e descobrir talentos, né?
2: Bacana. Obrigado pela pergunta, Alberto. Eu falo que é o nosso core principal hoje. Se vocês perguntarem qual é o segredo desse crescimento da Voz, a Voz cresceu, gente, 56% no faturamento em 2020, em plena pandemia. Então, o Brasil cresceu, cresceu na casa dos 20, a gente cresceu 56%. Pô, mas qual foi o segredo da Voz, cara? Vocês foram na contramão cara, desenvolvimento de pessoas. A gente bate numa linha exatamente em cima disso que o Adalberto falou. A gente, a gente não quer ser mais, mais um no um, um segmento que procura as pessoas que já estão prontas. Claro que eu volto e meia, eu posso pensar em contratar, mas eu formo aqui. Então, a gente foi estudar a cabeça do milênio. Para vocês terem uma ideia, esses jovens da geração Y, vamos colocar Z e Y, né? que são os caras abaixo de 26, 25 anos, eles não têm muita fidelidade com a empresa, mas eles têm uma coisa magnífica, que é a facilidade de aprendizado. Então, a gente estudou esse mercado e hoje eu contrato, para vocês terem uma ideia, para formar meu time de vendas, eu vou buscar estagiário, eu vou buscar jovens com 20 a 22 anos, Por quê? eu tenho uma recepcionista aqui menor. A cabeça desses caras é impressionante. Você ensina para os caras uma forma de trabalhar e eles voltam com outra melhor só que aí, ah, mas eles não têm muita fidelidade à camisa, eles não são igual à nossa época, que você tinha o orgulho de falar, estou há oito anos na empresa. Esses caras eles são desapegados. Então, a gente cria um cenário de meritocracia. Eu desenvolvo esses caras e tento, na primeira oportunidade, providenciar com que eles cresçam. Então, a gente contrata esses caras, ora como estagiário, ora como assistentes, ensina a autogestão, o autogerenciamento. Então, hoje, um, um vendedor, da, um consultor de vendas na, na voice data, seja qual for a idade dele, 18, 20, 25 anos, ele sabe exatamente qual é a meta hora dele, ele sabe a meta dia, ele sabe quantas ligações ele precisa fazer por dia, porque ele sabe a taxa de conversão. Lembra que eu falei quantidade de orçamentos versus quantidade de vendas? Esse cara sabe quanto tempo ele precisa falar, porque ele sabe a taxa de conversão dele, para quantos orçamentos ele precisa extrair daquele tempo falado, Adalberto? E dali ele tem o um número de vendas compatível à meta -dia. Então a gente ensina a autogestão e a gente ama os milênios. Pegar a geração nova e a gente acha que a gente está sendo um grande divulgador, um grande promotor de, de, dessa novidade no mercado. Exatamente isso que você, que você muito bem colocou. A gente acha que o é nosso papel, o nosso core principal, é sermos um fornecedor de profissionais para o mercado, um desenvolvedor de profissionais no mercado. E, pasmem, lembra que eu falei que o milênio ele não tem apego à camisa? Meu turnover aqui no comercial é zero. Há dois anos eu não tenho um cara que pede demissão. Cadeira tem valor, meu irmão. Para sentar aqui, para fazer acontecer, para entrar nessa faculdade que é a Voice... Os caras sabem que ali vai fazer a carreira dele. Eles sabem que ali tem futuro, tem meritocracia. Há dois anos, um cara não vem na minha frente aqui no comercial da voz e pede demissão. Meu turnover nos últimos 24 meses é zero. Então, a gente tenta desenvolver, tenta dar conhecimento. E aí o milênio, que é o cara que é independente, ele fica. Só que aí ele vira supervisor. Eu tenho três supervisor aqui que entraram como assistentes. Eu nunca contratei um supervisor no comercial minhas três supervisoras aqui, Sandra, a e a Débora, entraram como assistentes. A menina de projeto entrou como recepcionista, Paloma, Eu tenho mais a galera de vendedor hoje, eram assistentes com 18 anos e viraram vendedor. Aí o cara com 20 anos vai ter a renda de um vendedor, ele chega no bairro dele, ele começa a comprar carro, moto, ter condições de ter uma vida, mesmo, pagar a faculdade, devido ao conhecimento que ele tem de uma autogestão. Então é isso que a gente valoriza aqui. Turnover cai para zero, eu desenvolvo as soft skills, né? Que é aquela coisa não fico só no hard skill, então eu vou ensinar soft skill para o cara, que é aquela coisa de inteligência emocional, capacidade de gerenciamento da sua carteira, que é o que a gente quer fazer com as revendas, e aí a coisa acaba fluindo. Sandro, quem quiser entrar em contato com a base data, faz como? 011-2101-4600, obrigado pela oportunidade, 11. 21014600, tem um SDR maravilhoso, a Ingrid, Stephanie, a Sandra, vai receber vocês, faça o primeiro contrato, cadastro, cadastrar no PCI da Intelbras, a gente pega clientes aqui que estão nos meus concorrentes há 10 anos, não tem um cadastro no PCI, deixando dinheiro na mesa, isso a gente não faz com o nosso cliente, vem para cá, a gente já cadastra você no primeiro dia, não precisa comprar nada, mas eu te cadastro no PCI, você vai ganhar pontua, vai ganhar vale combustível, Vai ganhar indicação de lead, indicação de negócio. Então mais Fora o pagode. Um... Fora o pagode. <risos>
0: Ô, Sandro, e nas redes sociais, quem quiser encontrar a voz?
2: Voice? a voicedata.distribuidora no Instagram. O maior Instagram de São Paulo, diga-se de passagem, mais de 4.100 seguidores. Arroba voice data ponto voicedata.distribuidora.
0: Maravilha, Sandro passa rapidinho o nosso café, já são 8h48, passamos 3 minutinhos, super obrigado mais uma vez pela tua presença, pela tua participação aqui conosco. Galera, ficamos com uma programação intensa, tem Integrando hoje, Jada.
3: Integrando hoje 17h30 com a Michelle Barbosa, a bisneta do Silvana Barbosa. Não perca.
0: <risos> tem gestoras também, tem uma programação intensa no canal, hoje e amanhã a gente está de volta aqui das 8 às 8h45, no nosso Café com
2: Segurança. Valeu! Valeu! Obrigado, gente.